0: No dia 28 de janeiro celebra-se o Dia Internacional da Proteção de Dados Pessoais. A data ganhou maior relevância no Brasil com a adoção da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a famosa LGPD, que entrou em vigor em setembro de 2020 e também com a promoção do direito à proteção de dados pessoais, a categoria de direito fundamental protegido pela Constituição Federal. Após pouco mais de dois anos da vigência da LGPD, o cenário de proteção de dados no país evoluiu bastante impulsionado, dentre outras coisas, pelas atividades da Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais, a NPD, que foi criada com a Lei e está operacional desde agosto de 2020. Nesse podcast, gravado em comemoração ao Dia Internacional da Proteção de Dados Pessoais, eu, Jaqueline Simas de Oliveira, advogada da Prática de Proteção de Dados e Cybersecurity do Matos Filho, estou com sócios da nossa prática, Fábio Kujowski, Luiz Felipe de Cessa, Paulo Brancher e Thiago Sombra, para um bate-papo sobre os principais marcos da regulação da LGPD pela NPD nos últimos dois anos e sobre as expectativas do mercado em relação aos temas que ainda estão pendentes de regulação. Falaremos sobre assuntos importantes de privacidade que estiveram e permanecerão no radar da autoridade, do mercado e da sociedade como um todo neste ano de 2023 que se inicia. Pessoal, obrigada por estarem aqui hoje. Antes da gente começar a falar um pouco mais né, de assuntos aí, materiais da LGPD, Acho que para a gente aquecer os motores, seria legal se vocês pudessem compartilhar com a gente as, principais, as primeiras impressões aí que os quatro têm de forma um pouco mais individual sobre como a NPD tem se portado aí nos últimos anos, o que né, como ela tem contribuído para a fomentação desse cenário de proteção de dados no Brasil. Fábio, se você puder começar aí com suas primeiras impressões.
1: Com certeza, Jaqueline. Então, é, bom, a gente já tem aí um processo legislativo longo da LGPD ali em vigor há mais de dois anos e meio, a criação da NPD, que foi um marco importante, uh, e um prazo relativamente longo para as empresas se adaptarem. Né? Então, acho que a gente poderia talvez caracterizar a atividade da NPD inicialmente como focado mais nas suas estruturas internas, na sua organização institucional, regimental, é, que isso já foi superado e agora a gente começa a encontrar uma NPD mais ativa na parte é, de, né, de emissão de resoluções, de guias orientativos e se capacitando mais para fazer é, o cumprimento da lei a partir de 2023 de uma maneira mais incisiva do que a gente viu até agora. É claro que para isso ainda faltam alguns instrumentos normativos, nós vamos falar um pouquinho sobre eles, né? mas a, a agência hoje ela tem já uma estrutura e uma capacidade de começar realmente a fazer um processo é, de, com, maior, com maior rigor, tanto do ponto de vista é, de elaboração de normas, quanto do ponto de vista de cumprimento da lei já que complementando o Fábio aqui, primeiro é,
2: prazer estar aqui com vocês, é, eu acho que a NPD vem é, evoluindo de uma forma natural diante de uma ausência de lei é, antes da chegada da LGPD e, eventualmente, as multas e sanções vão ser aplicadas, não por pressão da sociedade, mas porque acho que a, a autoridade vai ter condições é, para tanto. Vale destacar que a NPD é sempre comparada com autoridades estrangeiras, mas é um órgão bastante enxuto em comparação com boa parte delas, principalmente as europeias. Então é absolutamente natural que exista uma priorização e não dê para abraçar tudo. O lado positivo que eu vejo é uma maior aderência da sociedade às, às normas e à aceitação da LGPD.
3: Bom, do meu lado eu queria também agradecer a, a participação aqui nesse, nesse nessa comemoração é, de uma data tão importante e, e dizer que na linha do que o Luiz é, acabou de mencionar, é, acho que é, o papel da autoridade, é, apesar da, da importância que a lei é, estabeleceu, é, seja em termos é, de regulamentação, seja em termos de fiscalização, ainda não está no, no, no nível que se espera né, pelas suas dificuldades de, de estruturação. né? Eu acho que essa talvez seja a maior é, a ansiedade que existe né? entre a, a expectativa né? De, de corresponder às expectativas do que a lei atribui para a autoridade e aquilo que ela está conseguindo corresponder. Mas o que a gente... Acho que umas coisas acabam é, tendo algum tipo de, de encaminhamento que a gente percebeu, desde o primeiro momento em que a lei foi aprovada, é que a gente usou muito dos recursos de interpretação da lei com base nas, nas interpretações do GDPR. Né? Então, é claro que a gente gostaria, nesse momento, de estar com um farol muito mais claro né? em relação às interpretações e ao papel da autoridade, mas o que a gente tem visto é que muito da forma né, de conseguir ter uma interpretação, uma aplicação da lei tem sido inspirada nas interpretações do GDPR até que a NPD consiga estabelecer um, um patamar de regulação bastante extenso que a gente consiga caminhar com as próprias pernas, que é o que a gente espera é, que, que aconteça em breve.
4: Bom, eu também queria agradecer, acho que é um, é um dia é, a assim se comemorar, é, por todos os avanços que nós tivemos no cenário global é, em torno desse assunto. Né? Acho que desde a, a, a comemoração, desde a primeira comemoração até hoje, o que nós temos visto ano após ano é o aumento de países com marco regulatório. Acho que o desafio que nós vamos ter em 2023, o primeiro deles envolve a atuação da NPD pela primeira vez na sua condição de autarquia de natureza especial, né? na sua condição de agência, e aí como tal espera-se um pouco mais aparelhada, com uma quantidade de pessoal um pouco maior, cargos técnicos que possam aqui lidar com os desafios inerentes à economia digital. E mais do que isso, as mudanças que, eventualmente, nós podemos ter na composição da NPD. Eventualmente, tivemos agora a confirmação de uma das diretoras para mais um ciclo, para mais um mandato, e devemos ter aqui a substituição de mais uma, ou, eventualmente, a confirmação dela por mais algum período, mas mais do que isso, como se dará a própria articulação é, dos atuais diretores da NPD, agora numa condição de agência vinculada ao Ministério da Justiça, com o novo governo, né? que é aquilo que se espera é, dentro de um cenário de articulação institucional focado na proteção dos dados pessoais. Então, acho que esses são os desafios preliminares. É claro que a agência tem toda uma agenda regulatória com temas específicos é, já prior, é, é, antecipadamente indicados como prioridade, mas eu diria que o próprio arranjo ele acaba sendo também um desafio para que toda essa agência consiga ser implementada nesse primeiro semestre e especificamente no próximo ciclo é, de governo.
0: Perfeito, pessoal. Acho que esses comentários mostram que a gente já caminhou bastante, mas que a gente tem grandes desafios aí pela frente. Luiz, o Fábio, né, na fala dele inicial, ele mencionou é, que a NPD ela centrou seus esforços iniciais ali em se organizar internamente e só depois ela começou, né, agora a gente tem, no último ano principalmente, a autoridade se debruçando um pouco mais sobre temas de mérito da LGPD. E a gente teve aí, até com certa surpresa, é, uma, um primeiro, a publicação de um primeiro regulamento que versa sobre o tratamento de dados pessoais pelos agentes de pequeno porte. Acho que a sociedade tinha uma expectativa grande de regulamentação de outros temas, como bases legais ou, eventualmente, direitos dos titulares, mas a, NP, a NPD ela priorizou essa pauta dos agentes de tratamento de pequenos portes. Ao que você atribuiria essa priorização da NPD logo nesse primeiro regulamento aí de mérito publicado pela autoridade?
2: Já que acho que foi bem colocada essa percepção de priorização é, desse assunto, porque já em 2021 a NPD já havia publicado um guia orientativo sobre segurança da informação para agentes de tratamento de pequeno porte e lá já era reconhecido que a implementação das disposições de segurança previstas na LGPD poderiam é, demandar um elevado investimento por parte dos é, agentes de tratamento de pequeno porte, com potencial de causar um impacto financeiro relevante. Em janeiro do ano passado, essa percepção foi complementada, formalizada por meio da resolução, que trouxe as flexibilizações, dispensas e esclarecimentos sobre quem estaria é, dentro da, da, da definição de, de pequeno porte. Então, a NPD demonstrou, e quando ela publicou a resolução em um texto, ela deixou isso muito claro, que durante o processo de tomada de subsídio é, ela notou uma baixa maturidade é, e cultura de proteção de dados, baixa percepção do que significava o assunto por parte dos, dos agentes de pequeno porte, é, e isso poderia ser um grande complicador na, na adoção das medidas ali previstas. Ela, isso foi mencionado até um risco de inviabilização da existência de alguns desses agentes. Então, até em linha... Com uma intenção de não prejudicar a inovação dessas empresas, que muitas vezes tem como inovação o um grande diferencial para sobreviver, a NPD resolveu, então, publicar essa resolução, que tem as flexibilizações aplicáveis para esses agentes que têm menor capacidade financeira e, obviamente, de uma maneira muito acertada, traz algumas exceções baseadas na, nos tipos de tratamento e volumes. Então, acho que esse, a intenção foi é, endereçar uma preocupação que já vinha se materializando e sendo objeto de várias discussões relacionadas à imposição de uma série de normas de difícil, de difícil implementação para empresas que não têm muito conhecimento é, e menor estrutura e
1: vinham já se manifestando de uma forma muito preocupada com relação a esse assunto. E, Luiz, para te complementar, é, é só para entender, né, assim, a quem se aplica né, essa resolução, né? Então, tem lá uma definição de empresas, de microempresas, empresas de pequeno porte, então, as microempresas, elas faturam até 360 mil reais no exercício anterior, e as, e as empresas de pequeno porte faturam entre 360 e 4 milhões e 800 no exercício anterior, né? A startup, a definição da startup, ela... É, ela é trazida pela lei complementar 182 né? e, e, e lá tá, está definido que são organizações empresariais ou societárias nascentes ou em operação recente uh, e que e tem uma, uma atuação pautada pela inovação então, assim, empresas precisam ser novas ou relativamente novas, não há ainda uma definição de quanto tempo, ou se teria um limite máximo para que se caracterizasse como startup, porém, há também aqui uma questão de limite de faturamento, então, são empresas que não podem ter faturado mais do que 16 milhões de reais é, no exercício anterior. Então, para essas empresas, esse regime especial dessa resolução se aplica, o que, obviamente, então a gente percebe claramente, do ponto da agência, uma dupla preocupação. Né? O porte econômico da empresa, é, e aí tá aí os critérios de faturamento para se encaixar dentro dessas definições, e o tipo de tratamento que essas empresas realizam. Então, determinados tipos de tratamento que foram considerados sensíveis ou de alto risco, né? Então aí, por exemplo, a gente está falando de dados de crianças, tratamento de dados para elaboração de perfis, tratamento exclusivamente automatizados, dentre outros, também está fora dessa simplificação
0: normativa. Perfeito, eu acho que isso também demonstra né, a preocupação da, da autoridade de garantir que as regras da LGPD não sejam flexibilizadas quando, um, não houver necessidade, no caso né, de faturamento, que aí são empresas que realmente são robustas e conseguem, se dedicar e adequação à lei, e dois, é, de não flexibilizar essas regras de forma que se possa causar prejuízo aos titulares de dados nos casos desses tratamentos de alto risco. Indo para um outro ponto aqui bastante relevante, que é a questão dos incidentes de segurança, Tiago, é, eu queria que você, né, considerando todo, toda a experiência que você tem com, com incidentes de alta complexidade, aí considerando tudo que a gente teve no, nos, últimos nos últimos anos, que você comentasse um pouco sobre a atuação da NPD em relação a esse tema mesmo. né? A gente sabe que há também uma expectativa do mercado muito grande de que haja uma, uma regulação sobre o, esse aspecto de incidente de segurança. E a NPD ela já tem se movimentado, é, tanto do ponto de vista teórico, ainda não por meio de um, uma, uma regulação formal mas por meio de orientações que estão sendo publicadas no site da própria autoridade. Ela já tem se manifestado sobre o posicionamento dela sobre, né, em relação a como os agentes de tratamento precisam atuar quando um incidente de segurança acontece. E ela também já está sendo bastante envolvida do ponto de vista prático em incidentes que têm acontecido e que têm sido ou notificados para ela diretamente ou que é, vem a conhecimento da autoridade por meio da mídia ou por meio de denúncias. Como é que você tem visto a atuação da NPD em relação à questão dos incidentes de segurança.
4: Já, eu acho que o que aconteceu é que a ANPD talvez tenha sido é, é, tomada por esse assunto como uma primeira onda de demandas, né? Talvez ela nem imaginasse que boa parte daquilo que chegaria até ela é, estaria estritamente vinculado só a incidentes. E, de fato, foi um tema que tomou boa parte do tempo da ocupação, da disponibilidade de pessoal, capacitação técnica e foco de atuação no primeiro momento. né? Isso a gente já ouviu, inclusive, dos próprios diretores da NPD, que eles tinham uma expectativa de que, de fato, fossem muito acionados para tratar desse assunto, mas não que fossem tomados, provavelmente dito, tivessem a agenda tomada em grande medida por esses temas. Lembrando que, nesse período, o que causou uma preocupação maior até aqui foram os próprios incidentes que ocorreram com órgãos Públicos, especialmente com bancos de dados Administrados pelo poder público Tampouco era uma expectativa grande né? Se esperava que isso pudesse acontecer Mais no âmbito do setor privado é, E diante do Fato concreto, da realidade que acabou Se sobrepondo, é, uma das Principais dúvidas ficou exatamente Sobre o nível de enforcement Ou a capacidade que a NPD teria De fazer prevalecer sobre o setor Público recomendações Ou exigências que fossem semelhantes aquelas que eventualmente são Feitas ao setor privado. Acredito que agora, no formato de agência, é bem possível que, com o novo formulário, eu acho que o destaque para o novo formulário é um ponto importante, porque, passados aí os primeiros anos de entrada em vigor da lei e da edição do primeiro formulário, a autoridade pôde entender uma série de práticas, uma série de medidas, a partir dos relatos anteriores, que ela podia aprimorar. E esse novo formulário já reflete algumas dessas medidas, né? a principal delas, envolvia ali a atuação controlador-operador, comunicação parcial definitiva, é, como se daria a descrição das próprias informações. A maior dificuldade que nós temos visto, ou tivemos com a NPD, é o tema da confidencialidade das informações que são entregues e é, que medida essa confidencialidade vai ser mantida ao final de todo um procedimento investigatório em torno do que ocorreu. Então, eu diria a você que é, os desafios de confidencialidade, de estruturação da agência, é, é, dimensionamento é, de equipe e solicitação de informações para um monitoramento, talvez sejam aqueles que é, despertaram uma maior preocupação nesse primeiro momento. O que se espera agora no segundo momento é que esse tema ele case, ele tenha um pouco mais de, de, de confluência com questões paralelas, como por exemplo transferência internacional, é, registro de processamento de dados, temas de criança, enfim, temas que gravitam ao redor de um incidente, mas que não necessariamente, de uma forma autônoma, vão aqui permitir uma preocupação solta, avulsa. Porque, veja, se eu tenho um incidente que envolve dados de criança, a gravidade disso vai ser muito maior. Se eu tenho um incidente de segurança que tem aqui dados que envolvem transações bancárias, a preocupação também é significativa. Há um outro aspecto que também, agora, nesse novo momento, pós-regulações setoriais, setoriais pode ganhar uma nova dimensão, que são as outras regulações que nós acabamos vendo ao longo dos últimos anos nos outros setores e que precisa agora passar por um processo de harmonização com tudo aquilo que a NPD tem feito. Então, o papel da, da NPD, nesse próprio entendimento com as demais agências, também passa a ser importante.
0: Perfeito, Tiago. É, Obrigada. Acho que esse, com certeza, é um tema aí que existe uma expectativa muito grande né, da, da sociedade sobre como a NPD vai se debruçar sobre ele nos próximos tempos. Já foi um, um tema aí bastante demandado, como você bem mencionou, logo nesse início de operação da, da autoridade, que com certeza vai se desenvolver muito aí nos próximos meses e anos. É, eu acho que o, essa, esses seus comentários têm uma pertinência temática muito grande com outro assunto, é, que é a questão mesmo da regulação da dosimetria, né, da aplicação das sanções pela ANPD. A gente está no momento em que ainda existe um vácuo legislativo, digamos assim, sobre essa, essa questão né, de como as penas e as sanções administrativas previstas na LGPD são aplicáveis, e, a gente, e esse tema foi objeto de consultas públicas. A gente teve, inclusive, né, a publicação de um regulamento preliminar que foi sujeito aí a comentários é, por toda a sociedade. Intensos debates que também demonstram como a NPD está preocupada em realmente ouvir a sociedade e coletar as contribuições de experts, dos, dos principais é, impactados também pela lei. E a gente tem uma expectativa muito grande de que esse tema da dosimetria seja regulado aí muito em breve. Fábio, você pode compartilhar com a gente, por favor, as suas impressões sobre o porquê da sociedade estar tão, é, aí, de certa forma, ansiosa com a publicação desse regulamento, né? Porque parece até um pouco controverso. É um regulamento que, por outro lado, vai criar alguns ônus aí e um, né, um impacto maior para as empresas. Mas eu acho que tem uma ansiedade em relação ao tema. Se você puder compartilhar suas impressões.
1: Com certeza, Jaque. Bom, eu acho que esse é um regulamento, talvez... É, dos mais urgentes, né? Que a NPD precisa liberar, porque é aquilo que vai capacitar a agência é, de poder exercer a sua autoridade administrativa na, na imposição de sanções pelo descumprimento da lei. Então, é um regulamento extremamente importante porque, de novo, vai autorizar a NPD a, de fato, iniciar processo de investigação e, eventualmente, sanção pelo descumprimento da lei e, ao mesmo tempo, permitir segurança jurídica para os controladores que saberão exatamente onde estarão é, na medida em que condutas infracionais à lei aconteça e, uh, e quais são as penas efetivamente é, é passíveis de aplicação no caso concreto. Né? A LGPD traz um critério de percentagem de faturamento, mas é, obviamente, um limite de até o percentual, é, mas, obviamente, a gente sabe que muitas poucas infrações deveriam alcançar um percentual maior, então para isso é fundamental que se entenda e que se apresente esses critérios de dosimetria, então provavelmente é aquilo que deve acontecer ainda no primeiro semestre, é um item prioritário na agenda regulatória da NPD e que vai talvez iniciar uma segunda etapa agora de vigência da lei, que é a lei sendo de fato é, né, o enforcement da lei acontecendo por parte da NPD.
0: Perfeito, Fábio. Obrigada. E acho que para a gente, né, que, enfim, assessora aí muitas empresas que têm uma preocupação em relação a esse tema, também é muito bom porque dá, dá maior previsibilidade para que a gente possa antecipar riscos para os nossos clientes. Então, acho que todo operador do direito que está envolvido com a com LGPD também tem uma certa ansiedade até para a gente conseguir ter um cenário de maior previsibilidade mesmo e antecipar os riscos é, aos quais os nossos clientes estão sujeitos quando, quando né, descumprirem, eventualmente, a lei. Aqui, agora, eu acho que, enquanto a gente fala de segurança jurídica, do lado de, de, né, de um processo que foi, que foi sujeito a contribuições públicas, a vários debates, a gente tem, por outro lado, alguns temas é, que surpreenderam um pouco a sociedade, que foram regulados de forma é, um pouco mais expressa. Na verdade, não foram regulados por atos normativos, mas foram objetos né, de apreciação pela NPD de uma forma um pouco mais expressa E que surpreendeu um pouco a sociedade Acho que aqui eu estou falando principalmente é, da, Do enunciado sobre o tratamento de crianças e adolescentes Que foi publicado pela NPD em setembro do ano passado E depois do guia orientativo sobre o uso de cookies na internet Que foi publicado um mês depois, em outubro Também pela autoridade São dois temas que têm impacto prático muito relevante Principalmente para empresas que trabalham né, é, com a internet que estão inseridas aí no ambiente digital e que é, surpreenderam o mercado mesmo. E eu queria entender aí, Luiz e Paulo, se vocês puderem falar um pouco com a gente sobre esses temas, o porquê que causou é, esse, essa ansiedade no mercado, como, a forma como esses, esses, tanto o enunciado né, como o guia foram recebidos, aqui que vocês atribuem essa, essa, esses debates que, que giraram em torno desses dois temas.
3: Não, perfeito, acho que eu posso começar aqui com a parte de tratamento de dados envolvendo crianças e, e adolescentes. Na verdade, acho que a ansiedade foi causada, já pelo próprio texto da lei, no, no artigo 14, parágrafo 1 quando estabeleceu que o tratamento de dados é, pessoais de crianças deve ser realizado com consentimento específico e em destaque dado por pelo menos um dos pais ou pelo responsável legal. Né? É a gente olhando a estrutura da, da, da Lei Geral de Proteção de Dados, a gente sabe que é, existem bases legais e sem hierarquia entre elas, o que importa é encontrar uma base legal que tenha uma correlação específica com a finalidade do tratamento e que, portanto, o consentimento é apenas uma delas. Nesse sentido, esse texto da, da lei trouxe uma dúvida muito grande se, ao tratar é, dados de crianças e adolescentes seria é, possível apenas com base no consentimento dos pais ou responsável legal ou se haveria possibilidade de utilizar a regra geral da LGPD que é aquela prevista nos artigos 7 o e 11 que envolvem dados pessoais e, e dados pessoais sensíveis. Então, com base nisso, a, a autoridade de fato, não era esperado, mas, mas se antecipou aqui até para trazer um pouco, é, um pouco mais de luz na discussão sobre esse tema. E ela não regulamentou, mas ela, ela propôs um estudo preliminar para é, recolher contribuições para, em seguida, poder fazer um documento um pouco mais definitivo com relação a interpretações e orientações mais conclusivas, né? É, acho que ela fez uma ressalva bastante importante nesse estudo preliminar, que, o que ela, as conclusões que ela alcançou não é, se misturam com as questões de natureza civil, até porque a gente sabe que existe uma disciplina no Código Civil envolvendo ah, os atos de natureza civil, a definição de maioridade, que não casam exatamente com é, a, a, o, o que a gente pode considerar como atos individuais praticados por criança e adolescente. Então, ela não entra nesse mérito, o que ela entra no mérito de interpretação de qual base legal pode ser utilizada para um tratamento de dados envolvendo criança e adolescente. E basicamente, ela apresentou três caminhos possíveis de interpretação é, para esse cenário. Uma delas, que é o que eu mencionei, apenas o consentimento dos responsáveis como única hipótese legal. É, eventualmente, tem uma interpretação de que o que o artigo 14, parágrafo 1 quis indicar é que, na verdade, seria um tema muito relevante para ser tratado apenas como dados pessoais e considerar como sinônimo né de que dado de criança e adolescente seja um dado sensível e, portanto, seria com base no artigo 11 as hipóteses legais, o que a gente sabe que impossibilitaria, por exemplo, o uso do é, interesse legítimo como base legal. E uma terceira interpretação, né, que seria aquela comumente utilizada nas, nas situações tradicionais. Tanto o artigo 7º de é, é, dados pessoais, como o artigo 11 de dados pessoais sensíveis, seriam aplicados conforme o caso específico de tratamento. Né? É, Bom, acho que foi um estudo bem interessante, ela apontou, acho que de maneira bastante equilibrada, prós e contras de cada uma dessas interpretações, né? e, e ao final, né, as, a, as conclusões alcançadas pela agência, de novo, né, não no sentido de já estabelecer como interpretação absoluta, mas o que seria um possível, possível caminho de definição, e por isso ela coletou... As, as contribuições eh, em geral foi de que qualquer interpretação que impedisse eh, a aplicação regular dos artigos 7 e 11 eh, seriam de uma rigidez muito eh, maior do que a própria lei estabeleceu ou, 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 ou se imaginou estabelecer quando se trata dados pessoais. Não faria sentido... É, analisar de forma destacada um tratamento específico de dados pessoais fora das hipóteses é, dos artigos 7 e 11, e aí ela trouxe um ponto que eu acho que é bastante importante aqui, né, que é o que a gente vê é, em, em tratados internacionais envolvendo direitos de criança e adolescente, o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, é, trazem direto ou indiretamente menções àquilo que se que, que, que se relaciona com o melhor interesse é, da criança e do adolescente, né? É, portanto, a, a conclusão que a autoridade chegou foi, quando o assunto disser respeito a tratamento de dados pessoais de criança e adolescente, aplica-se tanto o artigo 7º ou, no caso de dados sensíveis, o artigo 11 da LGPD, desde que observado o melhor interesse da criança e do adolescente que se avalia no caso concreto. Então, acho que foi um caminho é, bem interessante, um caminho equilibrado que a autoridade é, trouxe e acho que a gente vai aguardar os resultados do que ela é, recolheu de contribuições para que ela possa endereçar de uma maneira definitiva o assunto.
2: Seguindo aqui para o guia dos cookies, eu acho que a primeira consideração importante a ser feita é que é um guia orientativo, ele não é vinculante e serve então de indício e parâmetro do que a autoridade vem pensando, o que deve aplicar em relação a esse tema. É, ele foi publicado em outubro de 2022 é, e ficou claro, acho que até por ser um guia orientativo e a, a NPD deixou isso bastante é, é, expresso, que ele está sujeito a atualizações constantes aperfeiçoamentos e acho que a sociedade tende a ser ouvida em relação, em relação às disposições ali colocadas. É um guia bastante extenso, bastante é, elucidativo quanto aquilo que a NPD pensa. É, indicam ali melhores práticas, coisas a não serem feitas, práticas a não serem feitas, recomendações a serem incluídas, para cookies, incluindo em termos de banner de cookies de primeiro nível, é, explicando quais são as, os diferentes tipos de cookies e dando, então, para a sociedade mais ferramentas para evitar que a aplicação dos cookies seja apenas um banner é, sempre padronizado, que muitas vezes nem quer dizer muita coisa para o titular que acessa qualquer website. Acho que essa é uma das principais funções, né? dar um pouco mais de é, esclarecimento sobre o que pode ser feito e o que deve ser feito e o que deve ser evitado. Ainda assim, é, esse documento foi alvo de bastante crítica ou questionamento de algumas indústrias, de algumas empresas, por não conversar muito bem com aquilo que a própria NPD já havia reconhecido, de não haver uma base legal que tem prevalência sobre a outra. A gente viu esse guia dando bastante ênfase no uso do consentimento e do legítimo interesse, como as bases legais mais indicadas para fundamentarem o, a coleta de dados por meio de cookies. E, naturalmente, em decorrência dessa própria recomendação, surgiram esses questionamentos. Né? Acho que a Uh, em primeiro lugar, a, a autoridade está fazendo referência ali no documento a um, ba até um balanceamento do legítimo interesse que ainda deve ser regulado. Não foi. Já coloca, então, em prática algo que demanda uma futura regulação, criando, de certa forma, uma insegurança jurídica para aqueles que vão aplicar essa, é, essa disposição. Um outro ponto interessante, eu acho que é a a exportação de um modelo que funciona na Europa, mas muito porque a Europa tem uma regulamentação, né, uma legislação diferente da nossa nesse sentido. Acho que lá eles têm a diretiva do e-Privacy, que regula especificamente o uso de cookies pelos agentes de tratamento, e a LGPD não só não regula o cookie, é, como não traz nenhuma outra informação é, relacionada a isso e a gente não tem outro diploma legal que nos dê mais luz sobre esse assunto específico. Então, eventualmente, o que é muito debatido e acho que faz sentido é que alguns desses conceitos deveriam ser melhor amadurecidos para que, então, a gente possa regular efetivamente essa ferramenta de, de cookies, para que seja algo é, eficiente, que faça sentido e encontre abrigo no ordenamento jurídico que a gente já tem aqui no Brasil.
0: Perfeito, Luiz. Eu acho que há até, de certa forma, uma expectativa né, do mercado de, eventual... de que, eventualmente, a NPD até reveja essas orientações e a própria autoridade está aberta para isso. Né? Ela mesma quando, tanto quando publicou o enunciado sobre o tratamento de dados de crianças e adolescentes, quando também publicou o Guia Orientativo de Cookies, ela deixou claro que, que, to, que os dois documentos estão sujeitos a atualizações conforme contribuições da sociedade chegarem. Então, acho que é muito importante que a gente é, tenha esses debates e a NPD, com certeza, está muito atenta também a, a como o mercado vem se posicionando em relação aos temas para, inclusive, acho que ela tem se demonstrado aberta a, se necessário, até rever ou, de alguma forma, né, é, melhorar aspectos que possam ser melhorados dessas opiniões, dessas, dessas, é, desses posicionamentos ainda preliminares.
4: Já, é. um comentário muito rápido. Acho que até é, em linha, essa mesma, essa mesma, de certa forma, precipitação na regulação de cookies antes mesmo da disciplina do legítimo interesse também aconteceu quando a gente viu o guia orientativo das eleições, em que a NPD, é, em relação a alguns conceitos muito relevantes, acabou cometendo algumas imprecisões em desalinhamento ali uma certa forma com o próprio TSE. Então é, é, colocar na ordem dos fatores a, 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 e na ordem das prioridades aquilo que deveria ser regulamentado primeiro certamente facilitará que nós tenhamos guias que precisem ser revistos a todo momento e gerem ainda mais segurança. É, aqui a principal crítica acho que é o que nós muito bem endereçamos aqui, ou seja nós não podemos tratar primeiro de cookies antes de tratar da própria base legal. Foi uma, uma, uma de certa forma, uma inversão de fatores aqui, que acabou gerando uma, uma, uma controvérsia muito grande, de certa forma, uma insegurança desnecessária no mercado.
0: Perfeito, Thiago obrigada. É, eu acho que agora a gente já tá caminhando aqui para o final da nossa conversa, acho que outro ponto também que merece nossos, nossas considerações é a questão mesmo de como a LGPD. LGBT... Coloca o Brasil na cena internacional né, de proteção de dados. Eu acho que essa lei era uma lei bastante esperada também pelo mercado, porque existe uma expectativa de que o Brasil consiga aí se inserir cada vez mais em negócios, operações internacionais que envolvam fluxos de dados pessoais entre empresas, grandes empresas e até mesmo entre países, entre instituições e organizações internacionais. E havia essa expectativa de que a gente tivesse um diploma que regulasse o tema de proteção de dados pessoais de uma forma mais ampla é, e mais detalhada também. A LGPD com certeza ajuda o Brasil aí em, nos, nos relacionamentos né, das entidades que estão aqui com as, as, as entidades que estão na União Europeia, que tem o GDPR. Também acho que é uma, um bom diploma é, sob a ótica da, da, da OCDE. Né? A gente sabe que para que um país seja membro da OCDE ele precisa é, ter regras de proteção de dados e acho que a LGPD está colocando a gente nesse lugar. Eu queria ouvir um pouco é, de vocês, aí, Paulo e Tiago, quais são os, os inputs que vocês têm sobre como a NPD tem se colocado acho que nesse debate né, internacional e aí também falando um pouco dos mecanismos de transferência nacional de dados. A gente tem na LGPD previsões de, né, de que os dados pessoais só poderão ser transferidos internacionalmente se algumas, é, alguns critérios forem cumpridos e uma expectativa muito grande de que o tema seja regulado pela autoridade. Como vocês têm visto a evolução desses debates na NPD?
3: Bom, esse é um tema que é, também acho que traz muita, muita discussão de como é, definir o um melhor encaminhamento é, quando a gente conversa com os clientes. Afinal de contas, a forma como a lei foi estabelecida, muito inspirada no, no, no GDPR, é, o papel da autoridade aqui ao definir critérios, estabelecer caminhos é, para que haja uma transferência internacional de acordo com a lei, é fundamental. Né? Então, se, se a gente fosse fazer uma interpretação literal aqui é, do que a LGPD estabelece, é, raramente a gente conseguiria encontrar fundamentos suficientes para poder fazer transferência internacional. E, e, obviamente, este não é um cenário desejado, até porque se tem uma coisa que não pode acontecer, é a suspensão de negócios ou é, criar contingências desnecessárias apenas porque há uma carência regulatória, né? Então, assim, acho que é algo que a gente espera que, que a autoridade é, dê toda a prioridade é, nesse tema e possa é, é, regulamentar aquilo que, que se espera, né? Em que condições é, dados podem ser transferidos internacionalmente a ponto de satisfazer os critérios estabelecidos pela Lei Geral de, de Proteção de Dados, né? A gente não vai fugir, dos parâmetros é, que, que são colocados é, no âmbito do GDPR, né, muito parecido, até porque eu acho que quanto mais a gente tiver uma visão internacional uniforme desse assunto, mais segurança jurídica, a gente vai conseguir passar para as empresas poderem fazer negócios transfronteiriços e, 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 e por consequência, a transferência internacional de dados, é, a gente sabendo que cada vez mais computação em nuvem é uma realidade sem volta e cada vez mais acentuada, e é, não necessariamente computação em nuvem significa apenas um endereço dentro do território nacional, ao contrário, o que faz sentido é procurar a melhor eficiência na prestação de serviço que pode não estar em território nacional. Então, esse é apenas um dos exemplos que a gente tem da importância de se regulamentar a questão da transferência internacional. E, e com isso a gente não vai conseguir fugir de, de, de parâmetros que já existem, como, por exemplo, né, é, as, as chamadas binding corporate rules é, ou standard contractual clauses, né, que são mecanismos já existentes no âmbito europeu e que é, é, muito do que a gente costuma é, conversar com os clientes é procurar, pelo menos nesse momento em que ainda não há uma regulamentação específica por parte da autoridade, seguir parâmetros que é, podem ser muito bem sustentados com parâmetros seguros, ao menos de fundamentação dessa transferência internacional e com procedimentos, né, com documentação, com cuidados, que são é, é, utilizados em âmbito internacional. Né? Então, a gente tem um gap, não há dúvida alguma que a gente está vivenciando esse gap, isso coloca mais pressão na autoridade, ela começou, foi um movimento ainda tímido é, de coleta de subsídios sobre como é que ela deve regulamentar. Depois dessa coleta de subsídios, ainda vai haver uma minuta é, para comentários é, é, para coleta de, de informações e de, e de críticas do que é, como ela pretende regular, só para depois ela regular em definitivo. Então a gente ainda tem um, um longo caminho, mas, mas a, a pressão existe, já não é de hoje. E, e a gente espera que 2023 seja um ano definitivo é, para poder pacificar esse tema. né? É, sem dúvida alguma, uma das grandes urgências que a gente precisa em termos é, de proteção de dados. É, eu acredito que a principal preocupação
4: nesse assunto é que depois da decisão que nós tivemos da, da Corte Europeia sobre o caso Schrems, o caso Schremes 2 é, e a movimentação que ocorreu especificamente é, de empresas e data centers na Europa, tentando se estabelecer em países com o um nível de proteção adequada, é que o Brasil talvez tenha perdido uma oportunidade. Né? Se a gente tivesse já acelerado um pouco a elaboração dos próprios modelos, um alinhamento claro do que deveria ser o processo de transferência, os cuidados mínimos, os requisitos de segurança, as eventuais jurisdições com as quais o Brasil tinha algum tipo de relacionamento ou uma confiança maior nos padrões seguranças estabelecidas, certamente a gente teria um fluxo maior de transferência para cá. É, esse é um fato que, infelizmente, uma, uma oportunidade, uma janela de negócio que não foi possível aproveitar é, por conta dessa distância que nós fatalmente vivenciaremos entre os próprios modelos brasileiros que, eventualmente, serão é, divulgados pela autoridade com aqueles que foram atualizados recentemente pela União Europeia, né? Pelo, especificamente para viabilizar a transferência de dados a partir do continente europeu. É, se o Brasil tiver condições de, um cenário é, de incremento da economia digital, em 2023, ter os seus próprios modelos e modelos que sejam avalizados aí, por países com os quais ele tem um relacionamento comercial maior, certamente é, essa janela de oportunidade ela vai ser muito impulsionada especificamente, mesmo que o Brasil não tenha recebido ainda uma chancela de adequação por parte é, de outros países. Mas o fato de ter seus próprios modelos, as suas cláusulas contratuais padrão e, e as normas corporativas vinculantes é, num cenário otimista, eu diria que de primeiro semestre de 2023, dada a urgência desse assunto, é, é com grande otimismo que eu imagino que nós vamos ter aqui um aumento significativo de empresas estrangeiras olhando para o Brasil, não só para se estabelecer ou para aqui ter um ponto de contato de transferência, mas para efetivamente migrar centros de é, tratamento de dados pessoais aqui para o país.
0: Obrigada, Paulo e Tiago. Eu acho que esse com certeza é um tema aí que tem uma repercussão econômica muito grande também para o Brasil mesmo. Eu acho que a gente tem uma expectativa também né, por esse, por esse motivo. Bom, pessoal, acho que a gente está caminhando para o final aqui. Foi um prazer é, bater esse papo com vocês. Acho que a gente conversou aqui sobre temas muito relevantes, super densos de proteção de dados e privacidade. Acho que não resta dúvidas aí de que esse assunto está em plena ebulição no Brasil. A gente já passou pela regulação aí de alguns aspectos, mas tem muito mais por vir a gente vai aguardar ansiosamente a NPD atuante aí com todos esses temas que a gente conversou ao longo desse podcast. Eu queria, antes de me despedir, apenas aproveitar para convidar os nossos ouvintes a acessarem o infográfico que a gente publicou na nossa plataforma do único nosso website, que também está sendo publicado em comemoração a essa data tão importante né, do Dia Internacional de Produção de Dados, e que traz um apanhado bem objetivo e didático sobre como os tribunais brasileiros vêm se posicionando e aplicando a LGPD. É, eu queria agradecer aos nossos ouvintes que nos acompanharam até aqui, e continue nos acompanhando aqui no, no podcast do Único e em todos os outros nossos canais para mais novidades do mundo jurídico.